0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. We gaan nu beginnen met het onderwijs. We zijn dus bezig met een serie over genezing. We hebben de genezingsvraagstukken hebben we naar gekeken. Wil God altijd genezen? Allerlei manieren. En Vorige keer hebben we het gehad over Gods woord, wat een medicijn is. Gods Woord gebruiken als medicijn. En dat hebben we gehaald uit Spreuken, hoofdstuk 4, Spreuken 4, vers 20. Daar staat: sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen en bewaar ze in het binnenste van je hart. Want ze zijn genezing, of ze zijn leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Genezing voor heel hun vlees. Dus de zegt het, woord van God is genezing. En het staat er, is een medicijn voor ons vlees, voor ons lichaam. Dit woord van God zal een medicijn zijn wat ons lichaam geneest. Alleen we moeten leren hoe we het medicijn moeten toepassen. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus net zoals de dokter je medicijnen geeft, dan zal hij altijd zeggen hoe je het moet toepassen. Hij zal zeggen, drie keer per dag gebruiken, zo lang. <coughs> Innemen met het eten bijvoorbeeld. En God heeft ook een manier hoe we zijn woord moeten gebruiken als medicijn. Alleen daarover nadenken al, dat God zegt dat dit zijn medicijn is, dat dit zijn oplossing is voor genezing. Ik haal hem even uit mijn hoes, want mijn hoes is aardig kapot. Maar God zegt, dit is mijn medicijn voor genezing. Je moet je voorstellen, als je ziek bent en God zelf zegt dat hij een medicijn heeft, Waar jij ziek mee, voor, voor jouw ziekte, weet je, als bij wijze van spreken Jezus zou komen met een doos pillen, zouden mensen het meteen innemen. Maar in plaats van met een doos pillen, komt Jezus en hij zegt, dit is mijn medicijn. Het woord van God, wat ik zeg, is een medicijn voor je hele lichaam. En ik kan je vertellen, Jezus weet hoe die mensen moet genezen. Jezus had nooit een arts nodig. Een van de twaalf discipelen was, was, was Lucas. En Lucas was een arts. En toch hoefde Jezus nooit iemand door te sturen. Er is geen verhaal in de Bijbel waar Jezus handen op legde. Het werkte niet en zei hij: Nou ja, we hebben in ieder geval Lucas nog. Lucas, weet je wel, doe jij het even? Nee, Jezus hoefde niemand door te sturen naar de arts. Waarom? Hij weet hoe genezing werkt. En dus Jezus zegt: Dit is het medicijn wat ik geef aan mensen. En dus deze uitzending wil ik daar. Um, dus als je vorige uitzending niet geluisterd hebt, luister hem terug via Spotify, via YouTube um, over, over genezing. Maar deze uitzending wil ik nog iets dieper ingaan op hoe kunnen we dit woord van God toepassen, zodat het daadwerkelijk genezing brengt. Ik wil beginnen met Psalm 107, vers 20. En als je vragen hebt tussendoor, kan je ze altijd stellen. En dan zal ik ze deze keer beantwoorden, of de volgende uitzending. Ik, uh, want dan wil ik vragen gaan beantwoorden, onder andere. Psalm 107, vers 20. Daar zegt de Bijbel... Hij zond zijn woord en hij genas hen. Hij zond zijn woord en hij genas hen. En hij bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Dus God zegt, ik zend mijn woord en ik genees. Het woord van God wordt gezonden om te genezen. Het woord van God wordt gezonden om te genezen. Nou, wat we moeten begrijpen is dat het woord van God is altijd krachtig. De Bijbel zegt in Hebreeën, hoofdstuk 4, het woord van God is levend. En krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dus dit woord van God is krachtig. God staat achter zijn woord. Jeremia 1, vers 12, daar zegt God: Ik waak over mijn woord om dat te doen. Alsof God zegt: Ik sta van bovenaf te kijken en ik waak over mijn woord om het uit te voeren. En, dus er zit een enorme autoriteit in het woord van God. Jezaja um, 55, daar spreekt God. Over zijn woord. En dan zegt hij dit. Uh, Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel. En daarheen niet terugkeert. Maar de aarde doorvochtigt. En maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. En zaad geeft aan de zaaier. En brood aan de eter. Zo zal mijn woord. Dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus God zegt hier, mijn woord, zegt God, zal nooit vruchteloos naar mij terugkeren. Het zal nooit naar mij terugkomen zonder dat het doet waar ik het voor gezonden heb. Het zal voorspoedig zijn waarin ik het zend. Als God zegt in Psalm 107 vers 20, ik zend mijn woord en ik genees ze. En als God zegt in Spreuken 4 vers 20, ik zend mijn woord als een medicijn dan ligt het nooit aan God als het niet werkt. Want God heeft zijn woord gezonden... en het keert nooit terug naar hem zonder dat, het doet, uh, zonder dat het werkt. Dus wij mogen leren hoe we het kunnen toepassen. En als wij leren hoe we het woord van God kunnen toepassen als medicijn... en nogmaals, je moet de vorige keer terugluisteren, want dat is de basis... dan leren we, um, dan leren we hoe we genezing kunnen ontvangen. Dan leren we hoe we genezing kunnen ontvangen. De vraag is alleen... Welke hindernissen kunnen er nou zijn om het woord van God uh, in je hart te, uh, te laten werken? En Jezus geeft er heel krachtig onderwijs over. En het is iets waar ik redelijk vaak over spreek. Omdat, weet je, het koninkrijk van God heeft bepaalde fundamenten met hoe het werkt. En als we niet weten hoe de fundamenten werken, dan kunnen we nooit verder komen in het koninkrijk. En een van die fundamenten is de gelijkenis van de zaaier. Is de gelijkenis van de zaaier. Uh, want Jezus zegt zelf over de gelijkenis van de zaaier. Hij zegt als je deze gelijkenis niet begrijpt. Hoe ga je dan ooit een van de andere gelijkenissen uh, begrijpen? Als je deze gelijkenissen begrijpt. Hier Marcus 4 vers 13. Begrijpt u deze gelijkenis niet. Hoe zult u dan andere gelijkenissen begrijpen? Dus Marcus hoofdstuk 4, de gelijkenis van de zaaier, is een fundamentele gelijkenis om tot in het diepste van je wezen te kennen en te begrijpen. Omdat het uitlegt waarom het woord van God soms geen vrucht draagt. Want daar gaat de gelijkenis over. Terwijl God zegt in Isaiah 55, mijn woord draagt altijd vrucht, als het aan God ligt. Maar de vraag is, kunnen wij het zodanig ontvangen? Want Jezus geeft in de gelijkenis van de zaaien vier soorten grond. En maar één van die soorten grond, de goede grond, draagt vrucht. Dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Al die andere soorten grond, die andere drie, dragen blijkbaar geen vrucht. En de grond staat symbool voor ons hart. Dus het ligt aan of wij het woord van God in ons hart kunnen ontvangen... of dat het vrucht zal dragen. En dat geldt niet alleen voor genezing... Dat geldt ook voor redding. Je kan het woord van God preken over redding. Al zo lief had God de wereld. Dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Dat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven. Weet je, je kan het woord van God preken over redding. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. God rechtvaardigt mensen die vertrouwen op Jezus. Weet je, het gaat door geloof en door genade. Als we het woord van God preken over redding. Zal het vrucht dragen. Als het aan God ligt wel. Alleen het moet doordringen tot in het hart. En... Daarom zie je, als je, het woord, als je redding preekt in een evangelisatiecampagne, sommige mensen geven hun leven aan Jezus, anderen niet. Wat is het verschil of dat het woord doorgedrongen is in hun hart? En uh, het woord is voor iedereen hetzelfde. Ik moet denken aan deze tekst, uit Thessalonicenzen. Thessalonicense. Uh, dus daar ga ik even tussendoor naartoe. omdat ik die, uh, dus, Soms werkt de Heilige Geest dat in één keer zo'n tekst uh, naar boven komt. En in Thessalonicense, daar zegt Paulus dit. 1 Thessalonicense, vers 2, vers 13. 1 Thessalonicense 2, vers 13. Daarom danken wij God zonder ophouden. Dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Ik ga even goed voor de camera. Kan houden. Ja, moet iets zetten, mag ik gewoon Zo. Ja, mag ik gewoon Heer, daarom danken wij God zonder ophouden dat u, toen u het gepredikte woord van God aangenomen of ontvangen hebt. Dus het woord wordt gepredikt, dan ontvang je het, dan hoor je het. Dan zegt Paulus, u heeft het ook aangenomen, maar niet als een mensenwoord, maar als Gods woord, dat werkzaam is in u die gelooft. Nou, het woord van God zal dus alleen maar werken als wij het geloven, als wij het ontvangen, als wij het aannemen. Wat God betreft, werkt het altijd. Maar het ligt dus aan ons, of dat het altijd zal werken. En Jezus legt dus uit, in deze gelijkenis van de zaaier, waarom het soms niet lijkt te werken. En... Het woord van God kan dus voor verschillende doeleinden gestuurd worden. Het woord van God spreekt over redding. Het spreekt over genezing. Het spreekt over voorspoed. Het spreekt over leiding van de Heilige Geest. Het spreekt over bescherming. Al die onderwerpen kunnen werken in je leven. Afhankelijk alsof jij het woord van God er aanneemt. Want Paulus zegt het is alleen maar werkzaam in de mensen die het ook aannemen, ontvangen en geloven. Dus... Um, weet je, we kunnen prediken over de stem van God verstaan. God wil, je, God, God wil tot je spreken. God wil je leiden. Zijn schapen kennen zijn stem. Maar dat gaat niet voor je werken. Tenzij jij het ontvangt in je hart. En ermee aan de slag gaat. En zo is het met alles. Zo was het met redding. Zo is het met genezing. Zo is het met al die onderwerpen. Dus laten we gaan naar Marcus hoofdstuk 4. Omdat dit antwoorden geeft. Dus Gods medicijn werkt altijd. De vraag is of ons hart zodanig werkt dat we het ontvangen. En ik wil dus kijken naar waarom het soms niet lijkt te werken en waar dat dan naar ligt, als God het woord zendt. Ik zal zo meteen kijken naar vragen. Markers hoofdstuk 4, en dan gaan we even lezen vers 3 tot en met 8, en daarna vanaf vers 13 tot en met 20. Vers 3 tot en met 8. Daar zegt Jezus, luister, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde dat bij het zaaien het ene deel van het zaad langs de weg viel en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige grond waar het niet veel aarde had en het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. Dus we hebben zaad langs de weg, zaad op steenachtige grond. Bij de een komen de vogels, bij de andere heeft het geen diepte van aarde. En, maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, doordat het geen wortel had, verdorde het. En weer een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen en verstikten, en het woord gaf geen vrucht, zegt de Bijbel. Terwijl God zegt, het zal altijd vrucht dragen in Jezaja, alleen hier zegt het, het gaf geen vrucht. Wat is het verschil? Het hart wat het ontvangt. Vers 8... Nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Nou, dat willen wij zijn, goede aarde. En het kwam op en groeide en het droeg dertig, zestig en honderdvoudig vrucht. En Jezus zei, laat hij die oor heeft uh, om te horen, laat hij het horen. Dan vers 13. En hij zei tegen zijn discipelen, begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan alle andere gelijkenissen kunnen begrijpen? Dus jij zegt, dit is een fundamentele gelijkenis. De zaaier, dus nou gaat Jezus het uitleggen. De zaaier is hij die het woord zaait. Nou, dat is zowel God die zaait zijn woord, maar ik ben op dit moment een zaaier. Ik ben het woord van God aan het zaaien, ben ik aan het spreken. De zaaier is hij die het woord zaait. En er zijn dus mensen die luisteren, maar hetzelfde met voice of Faith. Sommige mensen zullen het horen en zullen erdoor veranderd worden... Andere mensen zullen het horen en er niet door veranderd worden. Wat is het verschil? Niet het woord. Dat is voor iedereen hetzelfde. Het is het hart wat het ontvangt. En daarom zegt Jezus... Dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. Bij wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben... komt de Satan... en hij neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En als we dan... Lucas Lucas hoofdstuk 8 staat dezelfde gelijkenis. Dan staat erbij... En hij komt en steelt het woord omdat ze het niet begrijpen en opdat ze niet zalig worden. Ga ik zo meteen wat meer over zeggen. Evenzo zijn dit degene in wie op steenachtige grond gezaaid wordt. Als zij het woord van God hebben ontvangen, zijn ze vol vreugde. Maar ze hebben geen wortel in zichzelf. Het zijn mensen van het ogenblik. Als er verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord struikelen zij meteen. En dit zijn zij, vers 18 bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld, de verleidingen naar rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij. En zij verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Maar dit zijn zij bij wie in goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord, nemen het aan en dragen vrucht 60 of 30, 60 en 100-voudig. Oké, okay. nou deze gelijkenis is van toepassing op ieder onderwerp waar het woord van God over spreekt. Uh, maar we spitsen het nu toe op genezing. Dus de zaaier zaait het woord, zegt Jezus. Psalm 107 zegt God zond zijn woord en hij genas hen. Dus het woord van God spreekt over genezing, dus we zaaien het woord van God over genezing. Maar wat bepaalt of dat het vrucht gaat dragen? De soort grond waar het invalt. Nogmaals, het zaad is hetzelfde. Het woord van God is voor iedereen hetzelfde. De grond, wat symbool staat voor onze harten, is wat het verschil maakt. Um, nou, drie van die vier categorieën dragen geen vrucht. En daar wil ik eerst naar gaan kijken. De allereerste is zaad wat langs de weg valt. Zaad wat langs de weg valt. En dan zegt, ik ga hem even uit Lucas lezen. Zij bij wie het zaad langs de weg gezaaid wordt. Zij zijn het die het horen. Maar de duivel komt het woord weg nemen uit hun hart, opdat zij niet geloven en zalig worden. Dus de Bijbel zegt hier, de duivel komt en hij steelt het woord, en Matthäus zegt, hij kan het stelen omdat ze het niet begrijpen, opdat ze niet geloven en daardoor niet zalig worden. Nou, dat woord zalig, dat woord zalig, dat is in het Grieks soteria of sozo. En dat betekent niet alleen vergeving van zonde, het betekent verlossing. Alles waar Jezus voor stierf aan het kruis. En Jezus stierf ook voor jouw genezing. Door zijn streamen ben je genezen, Jezaja 53. Hij stierf voor jouw vergeving, voor jouw rechtvaardiging, voor jouw genezing en voor je voorspoed. 2 Korinthe 8 vers 9. Hij werd arm opdat wij rijk zouden worden. Dat is een ander onderwerp, maar onder andere... Voor genezing. Dus als de Bijbel zegt dat de duivel het woord steelt uit ons hart, opdat we het niet geloven, opdat we niet zalig worden, betekent dat ook opdat we niet genezen, opdat we niet voorspoedig worden, opdat we niet rechtvaardig worden, opdat we niet vergeven worden. Dus dat zit allemaal in het woordje zalig, gered worden. Maar wat doet de duivel... Hij steelt het woord uit de harten van mensen, want hij weet, als hij het woord kan stelen, kan er nooit geloof ontstaan. En geloof zorgt ervoor dat je ontvangt van God. En, weet je, de Bijbel zegt dat de duivel is een dief. Maar het allereerste wat hij zal stelen in je leven, is wat God zegt. Want als je niet meer weet wat God zegt, als hij dat uit je hart kan trekken, dan, uh, dan kan je nooit geloven en daardoor nooit ontvangen. Want we ontvangen de beloftes van God. Door geloof, zegt de Bijbel. Het is dus door geloof dat we het ontvangen. Um, dus als we kijken naar de bloedvloeiende vrouw, bijvoorbeeld in Marcus hoofdstuk 5. Het woord was in haar hart gezaaid. Ze had van Jezus gehoord, zegt de Bijbel. En daarna ging ze in geloof en ze raakte hem aan. Want Satan heeft waarschijnlijk geprobeerd om dat woord uit haar hart te stelen... Door te zeggen, hey, voor jou werkt het niet, ga dat nou niet doen, raak hem nou niet aan, laat het lekker zitten, wat zullen mensen dan niet van je denken. En hij probeerde het woord te stelen, te stelen, te stelen. Want al die getuigenissen die zij van Jezus had gehoord, hij heeft probeerde proberen te stelen, voor jou werkt het niet. Want hij wist, als ze dit gaat geloven, dan zal ze zalig worden, dan zal ze genezen worden. Maar zij liet het woord niet stelen, maar ze hield het vast in haar hart, ze deed er iets mee in geloof en ze ontving de genezing. Dus de Satan probeert altijd het woord van God te stelen over genezing. Daarom is er zoveel strijd als het gaat om genezing en het woord van God. Niet omdat het woord van God moeilijk is over genezing. Het woord van God is kraakhelder over de wil van God om te genezen. Maar het is de duivel met religieuze leugens bij mensen over hoe zit het met Job, hoe zit het met dit... Hoe zit het met dat wat de duivel zaait en zaait en zaait en zaait. Omdat hij niet wil dat ze geloven en gezond worden. En daarom is de duivel een leugenaar. En hij zal blijven religieuze argumenten aanhalen naar mensen. Opdat ze niet geloven. Opdat ze niet geloven. En daarom is het zo belangrijk om het woord van God te prediken. De Bijbel zegt in 2 Korinther 10 dat we bolwerken neerhalen die in de gedachten van mensen zitten. Er zijn vaak bolwerken, dat zijn geen demonische geesten boven een gebied. Het zit in gedachtes van mensen geplant. Dus als mensen een bolwerk hebben, God wil niet genezen, uh, want Job die was ziek. Dan is dat een bolwerk waar het woord van God ondanks dat het het woord van God is, niet doorheen kan brengen. Want als ze horen, door zijn streamen ben je genezen, kaatst dat af op dat bolwerk, ja maar Job dan, ja maar Job dan, ja maar Job dan. En dat zaad keert terug, zodat ze niet geloven, zodat ze niet zalig worden, zodat ze niet genezen. En daarom moeten we het woord van God prediken en zeggen... ten eerste werd Job genezen... ten tweede was het de duivel die hem ziek maakte... en ten derde leert het Nieuwe Testament dat we de goedheid van God zien... als we kijken naar het verhaal van Job. En we moeten het woord van God preken. En Jezus zat niet met Job in zijn hart. Hij genas aan de lopende band zieken. Hij zei tegen niemand, kijk naar Job. Weet je, we moeten het woord van God preken om dat bolwerk uit hun denken te trekken... en de eerste volgende keer dat dat zaad gezaaid wordt... bam, komt het in hun hart. Maar daarom is het zo belangrijk dat we religieuze leugens van de duivel ontmaskeren. Net zoals, ja, je weet nooit wat de wil van God is. En als het niet gebeurt, was het niet Gods wil. We kunnen nooit precies weten wat zijn wil is. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Ook dat staat in Jezaja 55. Dat is niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Voor de mensen die God niet kennen. Tegen die mensen zegt God, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. We hebben We een aantal keer behandeld in andere uitzendingen. Maar allemaal dat soort dingen moet je behandelen voor mensen. Waarom? Je bent bolwerk aan het neerhalen. Zodat uiteindelijk dat woord van God in hun hart kan landen. En daarom is net zoals met een evangelisatiecampagne. Wat predik je? God houdt van je. God wil je redden. God wil je vergeven. En wat je aan het doen bent op het moment dat je aan het prediken bent. Jij bent die zaaier en je bent bolwerk aan het neerhalen. Dus net zoals in Afrika dan predik je... Ik kom net terug uit Afrika, had ik dat als voorbeeld aan, maar het kan in Nederland hetzelfde. God houdt van je, wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. En, weet je, en mensen zeggen, misschien in hun hart zit een bolwerk, wat ik heb gedaan is te erg om te vergeven. Daarom preek je het woord van God. Iedereen kan vergeven worden, hij is gestorven voor alle zonden, et cetera. En je bent dat bolwerk aan het neerhalen, dat woord aan het zaaien en uiteindelijk geloven mensen het en worden ze zalig. Maar zo werkt het met alles. Maar de eerste categorie van mensen... ...daar valt het zaad dus langs de weg. Uh, en dan zegt... De Bible, dus de Bijbel ...omdat Satan het uit hun hart steelt. En Matthäus zegt dan... ...omdat ze het niet begrijpen. Dus dat zegt Matthäus... ...omdat ze het niet begrijpen. En het kan gestolen worden... ...of dat is niet Matthäus die het zegt... ...dat is, Ma uh, ja, dat is Matthäus. We hebben net gelezen dat Marcus. Maar Matthäus zegt dan... ...het woord werd gestolen omdat ze het niet begrepen. En daarom is het zo belangrijk dat we de waarheid kennen over wat God zegt over Job. En over Paulus en Doren in het vlees. Zodat dat geen bolwerken worden. Want als we het woord van God niet begrijpen, dan zal het geen vrucht dragen. Dus, um, hoe doet Satan dat? Niet begrijpen. Ten eerste dus die excuses. Of de bolwerken over Job, Paulus, etc. Daarom hebben we die behandeld. Ten tweede, um, niet begrijpen. Weet je... Er gebeuren dingen in ons leven die we niet begrijpen. De vraag is alleen, hoe ga je ermee om? En al laat je een teleurstelling worden in je hart, ga je nooit vrucht dragen. Altijd als het gaat over genezing zeggen mensen, ja, ik had een tante Babs en die is ook overleden. Dus daarom doen we er niks meer mee. Weet je, jouw tante Babs is niet de waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg de waarheid in het leven. Als je naar mij kijkt, heb je de vader gezien. Jezus zegt niet, als je naar tante Babs kijkt, heb je de vader gezien. Dus met al die dingen, het zijn allemaal... We maken allemaal dingen mee die we niet begrijpen. Maar daarom zeg ik altijd, bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw je, wat jij gelooft over God. Bouw het op het woord van God. En niet op wat jij ziet met je omstand, met, in je natuurlijke omstandigheden. Want dat is niet de waarheid. Het woord is de waarheid, zegt Jezus. Niet wat wij zien. Want als we bouwen op wat onze ervaring is, gaan we gigantisch de mist in. Net zoals de discipelen in Matthäus 17, die proberen om iemand te genezen en het lukt ze niet. Al hadden ze daar hun doctrine op gebouwd, dan zeggen ze gezegd, ja zie je, God wil niet altijd iedereen genezen. En we begrijpen het ook niet en zijn wegen zijn nog hoger. Weet je, hadden ze allemaal kunnen doen, totdat Jezus kwam. Jezus zegt, breng die jongen bij mij en hij geneest hem. Dus al hadden zij hun theologie gebouwd op hun tragedie, op hun ervaring, waren er ze gigantisch de mist in gegaan. Maar gelukkig was Jezus er en konden ze bouwen op Jezus, namelijk dat Hij altijd wil genezen. En nogmaals, er gebeuren altijd situaties in ons leven die we niet begrijpen, maar het mag nooit leidend zijn. Het woord van God is leidend. Dus de kerk waar ik in terecht kwam toen ik tot geloof kwam, weet je, en we waren bezig met genezing en wonderen en en pastor Bernard, Bernhard Autof is daar voorganger, hij is een goede vriend van mij. Uh, maar zijn vrouw Esther overleed in die tijd um, aan kanker. En een hele heftige situatie. En, en Bernard geeft er ook les over op onze bijbelschool, die daarmee om is gegaan en wat hij ervan geleerd heeft, hoe hij het anders zou doen. Maar goed, daar gaat deze uitzending niet om. Het punt is um, dat op dat moment begreep ik er helemaal niks van. En... Als we terugkijken hadden we dingen anders gedaan, etc. Op dat moment begreep ik er niks van. Maar ik maakte één keuze, maar ik maakte wel een keuze in mijn hart. Ondanks dat ik hier niks van begrijp, blijf ik bidden voor zieken. Blijf ik God geloven voor genezing. Want Gods woord is de waarheid en niet wat hier zojuist gebeurd is. En vanaf die dag, weet je, we zijn alleen maar toegenomen in wonderen. En in sommige diensten hebben we zoveel wonderen dat we niet eens bijhouden hoeveel mensen er genezen. Maar ik heb daar heel bewust een keuze gemaakt, ondanks dat ik het niet begrijp. Laat ik niet het woord van God over genezing uit mijn hart stelen, maar ik ga verder en ik zet door, ondanks dat ik het niet begrijp. En vaak als je achteraf op dingen terugkijkt, dan wordt het wel meer duidelijk. Maar er waren ook mensen die, die zeiden van, oh, ja, maar als dit gebeurd is, dan klopt het allemaal niet, dan is het niet waar. Sommigen gingen de kerk uit teleurgesteld. Mijn punt is, de mensen die daarvoor kozen, hebben sinds dat moment nooit meer wonderen gezien in hun leven, nooit meer genezing omdat ze het woord van God lieten stelen uit hun hart door situaties die ze niet begrijpen. Dus ondanks dat je situaties niet begrijpt, ga radicaal voor het woord van God, want dat is de waarheid. En weet je, hoeveel mensen vandaag de dag zitten niet teleurgesteld thuis met een ervaring dat ze iemand kennen die niet geneest? Weet je, soms ben ik vrij direct tegen mensen in dienst en zeggen ze: Ja, ik ken iemand, hebben voor gebeden, die is niet genezen. Gefeliciteerd, ik ken er wel honderd die niet genezen zijn. En nu door naar de volgende. Weet je, als je daar blijft hangen, dan gaan we nooit verder komen hiermee. Weet je, mensen zitten, ja, we kennen iemand die niet... We kennen allemaal mensen die niet genezen zijn. Maar dat verandert niks aan het woord van God. Dat verandert niks aan de wil van God. Dat verandert niks aan het hart van God. Het hoort iets te veranderen in ons hart. Dat we nog hongeriger worden naar de kracht van God. Dat we nog hongeriger worden naar meer geloof. Dat we nog meer God gaan zoeken voor meer resultaat. En dat is hoe je verder gaat komen. Weet je, net als ik, ik, ben, ik moest vandaag lesgeven op Foundation for Life, de Bijbel School in Ermelo. Als ik in mijn auto stap en ik voer in mijn tomtom in, dat ik weer terug moet naar Werkendam. Dan zet ik ook niet naar mijn tomtom te kijken. Oh ja, we zijn er nog niet. Ik ben nog in Ermelo. Weet je, nee, je richt je op waar je naartoe wil. En daar ga je naartoe. Hetzelfde met genezing. Het maakt niet uit waar je nu bent. Het gaat erom waar we naartoe gaan. En dat kan alleen maar door het woord van God voor onze ogen te houden. Dit is nu al een hele goede uitzending. Als je hem wilt delen, dan zijn we er heel dankbaar voor. Dus, als we dingen niet begrijpen. Daarnaast, begrijpen betekent ook doen. Dus Satan kan het woord van God stelen uit je hart als je het niet begrijpt. Maar dat betekent ook als je het niet doet. Als je het niet doet. Kijk, vroeger op de basisschool, dan, dan kwam de juffrouw naar voren. En die tekende dan op het bord 3 plus 3. En dan vroeg ze, wie begrijpt dit? En als je dan je hand opstak, en zei, ik begrijp het. Dan moest je naar voren komen, het krijtje pakken en moest je het doen. Je moest het goed doen. En als je het niet goed deed, dan begreep je het blijkbaar niet. En, um, dus begrijpen en doen is, is in de Bijbel hetzelfde. Is in de Bijbel hetzelfde. Dus het gaat niet om hoofdkennis. Het gaat om een veranderd hart als het woord van God dat je spreekt. En dat is ook iets waardoor we soms geen vrucht dragen. Omdat mensen hebben een hoofd vol kennis, maar geen hart van actie. Dus... Je kan op zondagochtend in een kerk spreken en uitleggen dat mensen hebben de autoriteit en kracht gegeven om zieken te genezen. Leg je hand op zieken. Je kan allemaal uitleggen hoe het werkt. Je kan twee maanden later terugkomen en precies dezelfde preek houden. En dan zullen mensen zeggen, ja, 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 maar dat, 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 dat weet ik al. Oh ja, hoeveel zieken zijn er in de tussentijd genezen? Hoeveel mensen heb je handen opgelegd? Ja, nou, uh, nee, uh, dat is niet uh, gelukt, uh, niet van gekomen. Nee, het woord van God is dan wel gezaaid, maar je hebt er niks mee gedaan. En als je niet oppast, dan steelt de duivel het. Omdat je het niet doet. Dus alles wat je hoort, moet je praktisch maken. Omdat we anders een hoofd vol kennis hebben, maar geen hart van actie. En dan de valko is dat we denken, ik weet het al, maar doe je het al? Dat is de vraag. En dat is met alles. Ik las een interview van een, uh, van een manager... En die, hij schrijft heel veel over, over, over hoe je bedrijven moet leiden, et cetera. En zijn principes zijn heel simpel. En iemand vroeg van... Uh, isn't this common sense? Is dit niet logisch? En hij zei... It's common sense, but not common practice. Dus ja, hij zegt mensen weten het wel, maar ze doen het niet. Daar ligt het probleem. En hetzelfde is soms met christenen. Weet je, je kan op zondagochtend preken over Gods hart voor weduwen, en wezen en armen. En dat, het, en, en, en dat we daar vrijgevig in moeten zijn. Dan kan iedereen zeggen, ja, amen, amen, amen. Zonder er iets mee te doen. En dan, de eerste keer dat iemand erover spreekt, dan denk je, ja, dat weet ik al. Maar wat heb je ermee gedaan? Weet je, ben je naar Compassion gegaan? Heb je een flonze kindje genomen? Heb je iets gedaan voor een weduwe of een wees? En anders hebben we een hoofd vol kennis, maar een hart zonder actie. En dat is een heel gevaarlijk ding, want dat noemen we religie. Dat we denken dat we, weten, dat we het weten, maar niet doen. Nou, hoeveel christenen dragen geen vrucht omdat ze met bolwerken zitten in hun hoofd, omdat ze situaties uit het verleden niet begrepen, of omdat ze het niet doen. Dat zijn er ontzettend veel. En dat is alleen maar de eerste categorie waardoor het woord van God geen vrucht zal dragen in je leven. Dus je wil dat het woord van God vrucht draagt, eh, zorg dat je het doet... Dat je bolwerken weghaalt en dat je uh, ervaring uit het verleden loslaat. Dus dat is de eerste categorie. En dat was zaad uh, langs, de weg. langs de weg. Maar er is een tweede categorie en dat is zaad op steenachtige grond. Waardoor het woord ook geen vrucht draagt. Nogmaals, we hebben het over, God zendt zijn woord om te genezen. Maar wij moeten een hart hebben wat het ontvangt. Wat is de tweede categorie? Zaad op steenachtige grond. De Bijbel zegt, het zaad viel op steenachtige grond waar het niet veel aarde had. Het kwam meteen op, maar het had geen diepte van aarde. De zon kwam op en verschroeide het, omdat het geen wortel had. Dit zijn de mensen die als ze het woord gehoord hebben, het met vreugde ontvangen. Dus ze zijn blij als ze het horen, maar ze hebben geen wortel in zichzelf. Het zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord struikelen zij meteen. Struikelen zij meteen. Dus er is een categorie mensen, en noemt de Bijbel het zaad op de stenen, wat heeft niet genoeg aarde. Dus het zit niet diep genoeg in hun. Dus dit woord van God moet diep in je hart komen. Dus je zaait het en je mediteert erop. En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat het niet oppervlakkige hoofdkennis is, maar dat het een diepe openbaring is in je hart. Waarom? De Bijbel zegt... Er komt vervolging omwille van het woord. In andere woorden, het woord van God zal getest worden in je leven... ...dat je het gelooft. And, and that's what separates the man from the boys. Ben je dan volhardend of geef je dan op? En dan zegt de Bijbel, er zijn mensen die hebben geen diepte van aard. Ze zijn wel blij als ze het horen. Dus je kan preken, God wil je genezen en je kan genezing ontvangen. En sommigen zijn blij, halleluja, halleluja. Maar dan gebeurt er niks, die dienst, en ze zijn teleurgesteld naar huis... Jezus noemt dat klein geloof, kort geloof. Ze hadden geloof tijdens de preek en tijdens de dienst. Maar daarna is het al gestolen uit hun hart, omdat het niet diep genoeg geland was. En dus de oplossing hiervoor, uh, uh, ten eerste, dus het woord van God, dat is belangrijk om te weten, het woord van God zal getest worden. Geloof je het echt? En de oplossing hiervoor is volharding. Want als je het echt gelooft, dan pak je het vast en laat je het niet meer los. En zoveel christenen, hoor ik zeggen, als het gaat om genezing, dan zijn ze ziek. En dan vraag je, heb je ervoor gebeden? Heb je God geloofd? Ja, nou ja, ik had ervoor gebeden, maar het werkte niet. Het ging naar de dokter. In andere woorden, ze hadden ergens last van. Ze zeiden, Heere genees me in Jezus naam. amen, nee, niks gebeurt, hup, naar de dokter. Geloof van drie seconden. Weet je, het is, het is, dat is niet eens wandelen door geloof, dat is wandelen door gevoel. Voel ik het? Nee, oké, okay, naar de dokter. Weet je, dan kan je zeggen, ja, maar ik heb het woord van God gehoord en ze zijn blij als ze het horen. Maar als het... ...woord wordt getest... ...is het totaal geen volharding. Weet je, ze proberen het... ...maar dat is iets anders dan het geloven. En, um, dus we hebben volharding nodig... ...zegt de Bijbel in Hebreeuws. We hebben volharding nodig. En zoveel mensen volharden niet... ...omdat we een McDrive-cultuur hebben. We willen, huppakee, in drie seconden doorheen... ...als we het niet zien, dan werkt het niet... ...en dan gaan we alsnog naar de dokter. En dat is niet hoe het woord van God vrucht draagt. Want het woord van God zal getest worden... ...of dat je het volhardend vasthoudt. Dus... Een voorbeeld uit mijn eigen leven is dat ik, uh, ik, ik was geblesseerd en er was iets helemaal misgeschoten uh, in mijn rug tijdens het, tijdens het sporten. Ik had verkeerd gedraaid en het deed op een gegeven moment zoveel pijn dat ik kon niet eens meer ademhalen. Ik, ik probeerde iets te eten, ik kon geen lepel optillen. Zoveel pijn zat er in heel mijn lichaam en op een gegeven moment het ademhalen werd zwaar. Weet je, en mensen om me heen zeiden, je moet naar het ziekenhuis, je moet naar het ziekenhuis. Maar ik wilde niet naar het ziekenhuis, want ik weet, de Heer is mijn heelmeester en Hij kan me genezen. Dus ik zei, nee, ik ga niet naar het ziekenhuis, ik ga naar boven. Ik ga naar mijn kamer, ik ga God zoeken. En ik ging op bed liggen en ik begon het aan te spreken. En ik begon te zeggen, door zijn streamen ben ik genezen. Dank u wel dat ik genezing ontvang. Ik pakte mijn Bijbel, ik ging mediteren op teksten over genezing. En ik ging God danken. Dank u wel dat ik genezen ben. Door uw streamen ben ik genezen. U heeft gedragen alles waar ik onder lijd. En... Um, en zo begon ik God te danken, God te danken. En in het begin veranderde er helemaal niks. 10 minuten, 20 minuten, er veranderde niks. Maar ik gaf het niet op, want het woord van God is diep gezaaid. Het is niet oppervlakkig. Dus, weet je, op een gegeven moment stapte ik zelfs uit bed. En helemaal krom van de pijn stond ik uh, in, mijn, in mijn slaapkamer. Ik zei, heer, dank u wel. Door uw streamen ben ik genezen. En ik begon God gewoon te aanbidden. En ik stond letterlijk Krom van de pijn in mijn slaapkamer. Er was nog helemaal niks veranderd. Maar in geloof had ik het al ontvangen. En uiteindelijk ben ik net zo lang God aanbeden en geprezen en het woord van God geproclameerd... totdat ik genezen was. En binnen een uur was ik helemaal genezen. Alleen het duurde wel een uur... in dit geval om het te ontvangen. Maar ik bleef voorharden, ik bleef voorharden, ik bleef voorharden. Ik zei niet, in Jezus naam pijn ga weg. Nee, werkt het niet, hup naar het ziekenhuis. Weet je, en dat is wat zoveel mensen doen. Maar dan heeft het zaad geen diepte... Je hebt niet vol hart. En er is een verhaal... Het uh, is gewoon een verhaal van een man die goud ging zoeken. En hij ging goud zoeken. Hij verkocht alles wat hij had. Hij kocht graafmachines. En hij ging goud zoeken in Amerika. En hij vindt niks. En hij vindt niks. En hij vindt niks. En op een gegeven moment zegt hij... Joh, dit werkt niet. En hij stopt ermee. Hij verkoopt al zijn spullen. Hij laat ze daar staan. Hij verkoopt ze aan een opkoper. En hij gaat terug naar huis. En hij pakt zijn oude leven weer op. En de opkoper die alle spullen had opgekocht... Die ging naar de plek toe waar die man aan het graven was. Die testte of dat de graafmachine het nog deden. Hij zet één schep in de grond waar de man gestopt was. En hij stuit op de grootste goudader die ooit gevonden is. Die man, die andere man, was één meter voor het goud gestopt. Hij was de hele tijd bezig, bezig, bezig. Maar uiteindelijk stopte hij één meter voor het goud. Één meter voor het doorbraak. Weet je, en zo kan het ook zijn in ons leven. Als we opgeven, verliezen we. En ontvangen we het niet. En daarom moet je nooit opgeven. Ze zeggen altijd stoppers winnen niet en winnaars stoppen niet. Je moet een voorhardend geloof hebben. Je moet een lang geloof hebben. Je moet een standvastig geloof hebben. En geen kort geloof. Want dan zal het niet werken. Dan zal het woord van God geen vrucht dragen. En een ander getuigenis hiervan, wat we wel vaker vertellen, is, uh, is het getuigenis van, uh, van een jongen uit onze kerk die zwaar autisme had. En zijn ouders gingen in geloof staan voor genezing. En weet je, hij kon mensen niet eens aankijken, hij kon niet normaal eten, hij ging naar een speciale school, hij kon niet praten. Zijn ouders gingen in geloof staan voor genezing. En ze legden hand op en ze spraken het woord van God. Door zijn stream is hij genezen. De Heer draagt al onze ziekte, hij geneest al onze ziekte. En ze spraken het woord van God en ze, ze legde hand op. Na een week, niks veranderd. Twee weken, niks veranderd. Na een maand, niks veranderd. Na drie maanden, niks veranderd. Maar ze bleven in geloof staan. Ze bleven zeggen, door zijn stream is die genezen. God geneest al onze ziekten. Weet je, na een half jaar, niks veranderd. Na een jaar, niks veranderd. Die jongen was nog precies hetzelfde. Maar ze bleven het woord van God spreken. De Heer is onze Heilmeester. Hij zal hem genezen. Zijn woord is een medicijn. Na anderhalf jaar, niks veranderd. Helemaal niks. Op na twee jaar, van de één op de andere dag, geneest die jongen van autisme. Hij ging met het busje naar school, naar een aparte school. En hij komt terug, totaal genezen. En hij heeft totale genezing ontvangen. Hij heeft daarna universiteit gedaan, bijbelschool gedaan, uh, gymnasium gedaan. Maar het duurde twee jaar lang. Twee jaar lang stonden ze in geloof. En van de één op de andere dag was die doorbraak daar. Weet je, dat is geloof. Dat is lang geloof. Dat is staan op het woord van God. Maar wat was er gebeurd... als ze hadden na een week gezegd... het werkt niet. Laten we er maar mee stoppen. Of na een maand. Of na een half jaar. Of na een jaar. Of zelfs na anderhalf jaar. Dan was er niks gebeurd. Want hun geloof was gestopt... en de uitwerking was gestopt. Weet je, en daarom spreekt de bijbel over... volharden in geloof. Dus als de mensen tegen mij me zeggen... ja, ik heb het geprobeerd. Het werkt niet. Wat heb je geprobeerd? Weet je, één keer bidden... Of hoe lang sta je in geloof? Weet je, zolang je niet opgeeft, heb je niet verloren. Door geloof en geduld ontvangen we onze beloftes, zegt de Bijbel in Hebreeën. Door volharding ontvangen we onze beloftes. Dus we hebben volharding nodig. opdat we de wil van God en zijn beloftes ontvangen. Er zijn zoveel teksten over vasthouden en volharding. En als we dat niet doen, dan uiteindelijk, weet je, dan, dan zal het geen vrucht dragen, zegt de Bijbel hier. Dus we moeten volhardend geloof hebben. We hebben voor harde het geloof nodig. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb alles gedaan wat ik, wat ik weet. We hebben het woord van God gesproken. We hebben handen opgelegd. We hebben, weet je, wat moet je dan doen? De Bijbel zegt in Efeze 6, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand houdt. Nou, als je alles gedaan hebt wat je weet, houd je stand want als je opgeeft, verlies je. Want als je opgeeft, verlies je. Kijk wat erbij. is. Dus na alles gedaan te hebben. Dus mensen zeggen, ik heb alles gedaan wat ik weet. Wat moet ik doen? Stand houden. Blijven staan. De duivel is een verliezer en wij zijn het niet. Gelaten. Hoofdstuk uh, 9. Nee, gelaten 6, vers 9. Gelaten heeft geen 9 hoofdstukken. Dus als jij net gelaten 9 had ontvonden in je Bijbel, laat het me weten, want dan ben ik benieuwd wat er staat. Gelaten 6, vers 9. Laten we nooit moe worden om goed te doen. Wat is goed doen? In dit geval op het woord van God staan. Geloof voor genezing. Want te zijner tijd zullen we oogsten als wij niet. Opgeven. Nou, we hebben het hier over zaaien en oogsten. Het woord wat gezaaid wordt. Maar gelaten 6, vers 9 zegt, word nooit moe om goede dingen te doen. Word nooit moe om het woord te zaaien, het woord te spreken, het woord te geloven. Want te zijnen tijd zullen we oogsten als we niet opgeven. Het woord van God is een zaad. Alleen als het zaad gezaaid wordt, is het niet altijd zo dat, ploep, dat er meteen een hele boom staat. Dat zaad begint te groeien en te groeien en te groeien, maar het stopt, zegt de Bijbel, als wij opgeven. Als wij opgeven. Daarom moet je een besluit maken, ik geef nooit op. Ik blijf doorgaan en ik blijf doorgaan. Weet je, op een gegeven moment Smit Wigglesworth, de grote genezingsevangelist, <laughs> die vroeg eens op een gegeven moment, ja wat doe je als iemand in jouw samenkomst dan overlijdt en het werkt niet? Omdat sommige mensen werden doodziek naar zijn dienst gebracht. Hij zegt, dan begraven we hem en bidden we voor de volgende. Weet je, een heel radicaal antwoord, maar zijn punt was, ik geef niet op omdat het niet, omdat het niet gewerkt heeft. Waarom? Dan, dan, dan stopt het. Maar ik ga door, en ik ga door, en ik ga door. En iemand vroeg aan een andere man van God, weet je, wanneer stop je met bidden? Hij zegt, als we ze begraven hebben, dan stoppen we met bidden. Tot die tijd sta we in geloof voor genezing. Smit Wigglesworth zei zelf... toen hij zelf ziek was in zijn lichaam... hij ging radicaal in geloof staan voor genezing. En hij zei, je moet naar de arts, je moet naar de arts. Hij zei, nee, God zal me opereren. Hij had een operatie nodig. En hij zei op een gegeven moment... ik sterf liever in geloof... dan dat ik leef in ongeloof. En eh, nogmaals, als dat zijn geloof is... om niet naar de arts te gaan, dat is zijn ding... dat hoef jij niet te doen. Maar zijn houding was wel... ik sterf liever in geloof... dat ik sta op het woord van God nadat hij leef in ongeloof. En God genas hem. Want als we geloof hebben, dan doet God wonderen. Dus we houden vol. Reden nummer drie. Dus we hebben nou gehad het zaad langs de weg. Het zaad op steenachtige grond. En de derde reden is het zaad tussen de distels en de dorens. Het zaad tussen de distos en de dorens. Dat is de derde categorie. En de Bijbel zegt, zij horen het woord van God... Maar de zorgen van deze wereld, de verleidingen naar rijkdom en het verlangen naar al het andere, verstikken het woord en het woord wordt onvruchtbaar. Dus bij de eerste categorie werd het gestolen, bij de tweede categorie werd het verschroeid, dus de zon kwam erop, de verdrukking kwam erop en het hield geen stand. Bij deze derde categorie stikt het zaad. Nou wanneer, stik, wanneer kan je stikken als er meer lucht uitgaat dan er binnenkomt, dan stik je. En hier wordt het zaad wordt verstikt door dingen, waardoor het niet kan groeien. Er kunnen dus dingen zijn in ons leven, wat het woord van God, wat wij zaaien in ons hart, wat er blijkbaar bovenop komt te liggen als stenen, wat het verstikt, waardoor het geen vrucht kan dragen. Wat zijn die dingen? En ik ga het even toepassen op genezing, maar de zorgen van deze wereld. Zorgen maken. Zorgen maken is het tegenovergestelde van geloof. Sterker nog, ik durf heel radicaal te zijn. Zorgen maken is zonde. Want Jezus zegt, maak je geen zorgen. Matthäus hoofdstuk 6. Een opdracht van Jezus. Maak je geen zorgen. En de Bijbel zegt in 1 Petrus 5 in Jacobus. Werp je zorgen op de Here, Want Hij zorgt voor je. In andere woorden, God maakt zich wel zorgen voor je, zegt, zegt de Bijbel. Nou, dit is zulk radicaal onderwijs, omdat we excuses hebben waarom het wel toegestaan is. Ja, maar je weet niet wat de situatie is van mijn kinderen. Jezus zegt niet, maak je geen zorgen tenzij je kinderen in een heftige situatie zitten. Tenzij het slecht gaat met je kinderen op school. Jezus zei, maak je geen zorgen, punt. Geen enkele situatie. Waarom? Wat zorgen maken doet, is nadenken over een verkeerde uitkomst. Dat is zorgen maken. Wat was het dit gebeurd? Wat was het dit gebeurd? Wat was het af, wat als zo? De dus zorgen maken is ongeloof. En als we ongeloof toelaten, dan zegt de Bijbel: dan gaan we het niet ontvangen van God, zegt Jacobus. Als we vragen aan God, moeten we vragen in geloof. Niet dubbelhartig zijn, niet twijfelen, want dan zal het niet werken. Dat is Jacobus, hoofdstuk 1. En Jezus zei in Marcus 11, vers 23. Jezus zegt: die zal ik, ik zal eerst Jacobus lezen voordat we naar Marcus 11 gaan. Jacobus 1, hier legt Jacobus uit hoe geloof werkt. Maar laat hij in geloof vragen en daarbij niet twijfelen. Want ze, en dan zegt hij, want iemand wie twijfelt lijkt op de golf van de zee, die op en neer gaat. En zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangt van God, want hij is dubbelhartig. Hij is dubbelhartig. En in Markers hoofdstuk 11, daar zegt Jezus, voorwaar ik zeg u. Wie tegen deze berg... Doe uit mijn hoofd. Wie tegen deze berg zal zeggen... en niet zal twijfelen in zijn hart... maar zal geloven dat wat hij zeggen zal gebeuren... het zal gebeuren wat hij zegt. Dus wie tegen deze berg zal zeggen... werp je op, wordt in de zee geworpen... en niet zal twijfelen in zijn hart. Dus twijfel blokkeert God om te werken. Uh, en daarom zegt Jezus... maak je geen zorgen. En ook in de gelijkenis van de zaaier... Zorgen maken blokkeert het woord van God. Want Gods woord zegt, door zijn streamen ben je genezen. Psalm 91, ik zegen je met een lang leven. Maar wat zorgen maken doet, dat denkt daar niet over na. Zorgen maken denkt na over wat de arts heeft gezegd. Ja, maar de arts heeft gezegd dat ik hier maar 65 mee kan worden. En de arts heeft gezegd, en de arts heeft gezegd. En dan in plaats van dat je het woord van God naar jezelf herhaalt... God zegt dat ik lang zal leven, door zijn, ben je aan het herhalen, ben je zorgen aan het maken, ben je zorgen aan het maken. En het stikt het woord van God, want in plaats van dat dit begint te groeien, het woord van God begint te groeien, beginnen de zorgen te groeien, want alles waar jij op focust, groeit. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je aandacht geeft aan die zorgen, gaat het groeien en is dat wat je krijgt. En dus zorgen maken op het gebied van genezing is radicaal zeggen wat zegt het woord van God. En daarop mediteer ik en daarop denk ik na. En niet wat de artsen zeggen, niet wat die zegt, niet wat dat zegt. Weet je, mensen kunnen zeggen dit is ongeneeslijk. Bij God is niks ongeneeslijk. Daarom hou ik van alle Bijbelverhalen, waar radicale genezingen. We lezen niet van Jezus die hoofdpijn en rugpijn geneest. Hoewel hij dat deed, want hij genas iedereen, zegt de Bijbel. Hij genas iedereen. Maar de verhalen die eruit gelicht worden, zijn mensen die blind waren vanaf hun geboorte. kreupel vanaf hun geboorte. 38 jaar ziek, zoals bij Bethesda. 12 jaar lang bloedvloeien. 18 jaar rugpijn. Het zijn allemaal extreme verhalen. Blind vanaf Bartimaeus, die blind was... Weet je, om te laten zien, bij God is niks ongeneeslijk. God kan alles genezen, God wil alles genezen. Dus in plaats van als de arts zegt, dit is ongeneeslijk, zeg je nee hoor, God geneest mensen die 38 jaar ziek zijn, God geneest mensen van geboorte. bij God is niks ongeneeslijk. En wat dat is wat in je hart zit. En laat zorgen dan niet stelen wat, uh, wat God zegt. En nogmaals, ik pas dit nu toe op genezing. Dus jij zegt, het woord wordt gestolen omdat ze zich zorgen maken. Dan staat er, de verleidingen naar rijkdom. De verleidingen naar rijkdom. En ik ga nou iets radicaals zeggen, maar dat doe ik al heel de uitzending lang, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Um, verleiding naar rijkdom, en ik wil even heel duidelijk zijn. Ik ben niet tegen artsen en tegen doktoren. Sterker nog, prijs God voor artsen en doktoren. De meeste van ons zouden niet leven. Het zijn niet door artsen en doktoren. Ze doen goed werk en ze genezen mensen. Maar het kan soms tegen je geloof inwerken... als je gaat luisteren naar wat de arts zegt. Weet je, er is in Nederland zoveel rijkdom. En Jezus waarschuwt voor de verleidingen naar rijkdom... die het woord van God kunnen stikken. Maar er is ook heel veel rijkdom op medisch gebied. Nogmaals, wat goed is. Maar het is niet je eerste optie. En weet je, ik zeg altijd... ga in geloof staan en maak gebruik van natuurlijke middelen. Doe het allebei... Alleen, de arts zal soms zeggen van, ja, maar dit kan niet genezen. En ze gaan dingen zeggen, ze gaan zaaien in je hart. Maar God zegt iets anders. En wat je vaak ziet, is dat mensen, wij spreken God, overslaan en meteen naar de arts gaan. Dus ze voelen iets, en ze bidden er niet voor, ze spreken er niet tegen, ze gaan meteen naar de arts toe. De arts zegt, je hebt dit en dit. Ze geloven het in hun hart, ze hebben het ontvangen, en ze gaan het hele traject in. En uiteindelijk willen ze gebed in de kerk. Wat niet per se mis is, maar als je nou eens begint met God te zoeken, als je begint met God te geloven, dan hoef je misschien niet eens naar die arts toe. Weet je, en dan zit je al veel verder in dat traject, heb je die aanval van de duivel getackled. En, weet je, de Bijbel zegt in 2 Kronieken 16, vers 12, over koning Asa, dat hij ziek was en zijn ziekte was ernstig, maar hij zocht in zijn ziekte niet de heren, maar de geneesheren. Dus in plaats van God te zoeken, wordt deze koning bestraft omdat hij de doktoren zocht. En uh, omdat hij dus niet naar God zocht. Weet je, en je kan en gebruik maken van doktoren, en van God, Gods hulp. Maar grijp niet te snel naar de verleiding, verleidingen van rijkdom. Want soms spreken christenen en zeggen ze oh, ook, ik moet zo meteen naar de dokter. Uh, waarvoor? Ja, ik heb hier en hier last van. Heb je er al tegen gesproken? Heb je, je geloof gebruikt? Uh, ja, nou uh, nee, hiermee gaan we wat naar de dokter. Ja, dat is het probleem. Weet je, sommige mensen vragen, waarom gebeuren er in Afrika? Meer wonderen? Hebben ze daar meer geloof? Nee, ze hebben minder opties in Afrika. In heel veel plekken kunnen ze niet naar een dokter. Ze moeten wel geloof hebben, dus doet God wonderen. Weet je, we, er is zo'n verleiding naar rijkdom. Het is zo makkelijk om meteen gebruik te maken van de dokter, Dat het nog veel makkelijker is om naar God te gaan om die genezing te ontvangen. Alleen, dan moeten we geloof bouwen, dan moeten we mee bezig zijn. En dus dat kan ook iets zijn, wat gewoon het woord van God uh, doet stikken. Weet je, er is een... In mijn boek vertel ik het getuigenis van Dodie Osteen. En zij kreeg te horen... je hebt nog twee weken te leven. Ze had kanker. En zeiden, we kunnen het bestralen... maar dan heb je vier weken. En um, de verleidingen naar rijkdom... vielen eigenlijk. en dan pak ik even de medische wetenschap... als een rijkdom wat we hebben. Nogmaals, wat in principe positief is. Maar zij had zoiets van... Ja, of ik nou twee weken leef of vier... maakt ook geen verschil meer. Dus ik ga God zoeken... en ik sla het hele medisch traject over... Dat was, uh, volgens mij rond 1960, ze geneest vandaag, oh, nou, rond 1970, ze leeft vandaag de dag nog steeds. Uh, dat de arts haar twee weken te leven gaven. Want ze zette alle verleidingen naar rijkdom, en naar medische trajecten aan de kant, want het had toch geen zin. Die twee weken maakte niet uit. Ze ging God radicaal geloven voor genezing. En ze leeft vandaag de dag nog steeds. Dus dat is de verleiding naar rijkdom als het gaat om genezing. En dan zegt de Bijbel, en de begeerte naar al het andere... De begeerte en al het andere. Er kunnen allerlei dingen in ons leven zijn die het woord van God stikken. En om maar even heel simpel te zijn. Genezing werkt door geloof en geloof komt door het woord van God. Maar er zijn zoveel dingen die het woord van God stikken. Weet je, het is veel makkelijker als je ziek bent om in bed te gaan liggen... en te denken lekker een dagje Netflix kijken... in plaats van geloof te bouwen voor genezing. En door dat soort dingen stikt het woord van God... In ons leven. En daarom geeft het woord van God de allerhoogste prioriteit. Boven alle dingen naar anderen. Alle andere dingen. Um, dus dat begeert naar allerlei andere dingen. Allerlei andere dingen kunnen spelen wat het woord van God kan stikken. En in het getuigenis van Dodi Osteen. En nogmaals, als mijn boek uitkomt dan kan je het lezen. Zij was op een gegeven moment zo radicaal dat ze zei van ja maar ik wil. Um, ze had nog twee weken te leven. Ze zat vol met kanker, de hele lichaam. Ze was weet je op een gegeven moment, ik ben, ze schrijft hoeveel kilo ze nog woog. Echt heel weinig. Ze was echt uitgeput. Maar een van de dingen die ze zei, zei ik ga smiddags, ik ga, sta ik op, s'avonds ga ik pas weer naar bed. Ik ga niet tussendoor slapen, want dan ga ik een identiteit van ziekte aannemen en door zijn streamen ben ik genezen. Radicaal radicaal. Het begeert en al het andere. Zelfs het verlang om te slapen. Ze skipten het gewoon. Zo radicaal ging ze voor de genezing. Nogmaals, ik zeg niet dat jij dat moet doen. Je moet kijken waar je geloof zit. Maar het toont wel iets aan van hoe ze de geloof gebruikten. En het heeft gewerkt bij de. Um, dus dat is nog een andere reden. Maar uiteindelijk is er zaad in goede grond. En dan zegt de Bijbel, uh, dat kan... Um, dit is waar het zaad in goede aarde valt. Zij horen het woord en begrijpen het en ze houden het vast in een goed en oprecht hart en ze dragen vrucht in volharding. Zie je het? Dat is hoe het woord van God werkt. Dus het woord van God wil iedereen genezen. Het zal altijd doen waar God het voor zendt, alleen er zijn... Dingen die dat kunnen blokkeren in ons hart. En die hebben we dus in deze uitzending allemaal opgenoemd. En als die dingen blokkeren, zal het woord van God niet werken. Maar het ligt nooit aan het woord van God. Het ligt nooit aan het woord van God. Want het Gods woord doet waar God het voor zendt. Wij mogen leren om ontvangers te worden en een hart te hebben, waar het woord van God honderdvoudig vrucht in kan dragen. Dat we het vasthouden, volharden, dat we het niet laten stelen. En dat we uiteindelijk op die manier vrucht dragen. Amen. Uh, Peter, goede vraag, het is Osteen, O-S-T-E-E-N. Uh, als je haar boek intypt, Dodi Osteen, Healed of Cancer, uh, pdf, kan je gewoon gratis downloaden. Dan krijg je hem gratis. Amen, hoe groter de strijd, hoe groter de overwinning. Uh, even kijken of we verder nog... Um, En de vraag van Hajo heb ik denk ik al beantwoord. Uiteindelijk moet je het woord van God zoveel zaaien... en moet je dus gewoon keuzes maken. Ik maak me geen zorgen. Weet je, jouw denken... dat je jouw denken vernieuwt, zegt Romeinen 12. Je gaat jouw denken vernieuwen... In, je gaat Gods woord in plaats van wat jij zelf denkt. Ga je gewoon in je hart zaaien... en zaaien net zolang tot je je denken vernieuwd hebt. Oké, okay, als er verder geen, uitzien, uh, verder geen vragen zijn... Zijn we volgende week weer bij je terug. Um, ik wil je nog vragen, als je nog geen partner bent van onze bediening, uh, word partner, help ons mee met het woord van God te verspreiden. We staan in geloof voor ongeveer 250 extra maandelijkse partners dit jaar, omdat we volgend jaar extra mensen weer gaan aannemen als bijbelschoolcoördinator, etc. Misschien ben je al partner of kijk je en wil je eenmalig zaaien. Uh, ook daarin kan je zaaien en ook daarin zal je oogsten. Uh, als je wil zaaien, we zijn bezig om weer onze, onze organisatie aan te professionaliseren. Weet je, er zijn dingen die we doen waar mensen graag aan geven. Afrika, evangelisatiecampagnes, want dan zien ze wat er gebeurt, wat prachtig is. Maar om een organisatie te runnen zijn er ook heel veel kosten die niemand ziet. Dus alleen voor vandaag hebben we al bijna 3000 euro uit moeten geven... gewoon om onze mediaspullen te updaten, dat we al onze video's kunnen backuppen. Niet dat als we ooit een keer een storing hebben op onze computer, dat we alle video's, Bijbelschoollessen et cetera kwijt zijn. Dus we moesten uh, een enorme backup aanschaffen, et cetera, wat bijna 3000 euro kost. Dus ook dat soort kosten, kan we allemaal gewoon kijken bij bediening runnen. Omdat we goede rentmeesters willen zijn of wat God ons toevertrouwt. En we willen niet op een dag dat er iets misgaat met een storing en dat we in één keer al onze honderden uren videoonderwijs kwijt zijn. Uh, maar ook dat soort dingen komen er constant bij. Dus als je wil zaaien, als je onze bediening wil zegenen, je kan klikken op de link naast of onder de video... frontrunnersmindersies.nl slash partners... dat je zaaien zaad, wees deel van wat we doen... en God zegen en tot de volgende keer. Amen. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent...